0: Всех Приветствую! Всем хорошей недели, хорошего дня! Глава Бегар и урок на тему этой недельной главы Торы. Бегар означает «на горе» и говорил Господь с Смаше на горе Синай. Так начинается наша глава. И как известно, что каждый урок Торы, каждая недельная глава Торы, она несет какую-то информацию, какие-то очень важные моменты для постижения. И я не побоюсь слова «обязан». Вот человек, когда принял эту информацию, услышал ее, он обязан ее применять. И не когда-то, а вот прямо сегодня, прямо сейчас. Я делал такой интересный эксперимент на своих уроках, лекциях. Я предлагал людям посмотреть вокруг на материальный мир и назвать хоть один предмет, который не имеет создателя. Человек обращал взгляд вокруг, он видел... Стол, стул, телефон, ручку, ключи, спички, чашку, честно говоря, вот что угодно. И естественно, это здравый смысл, это логика, каждый предмет имел Создателя. Но следуя этому, каждый предмет, если у него есть Создатель, то к этому предмету прилагается инструкция, как пользоваться им. Если человек нарушает эту инструкцию, то как минимум ну, сломается что-то, либо что-то не получится, а как максимум, то человеку будет больно. И человек сам виноват, когда он видит надпись «Не стой под стрелой работающего крана», а он туда идет, становится, и ему становится больно, ни про кого будет сказано. Кто же в этом виноват? Конечно же, человек. Когда мы открываем вот свое сердце и свой взгляд, Человек видит, что этот мир тоже имеет Создателя. Он создан Всевышний. Но если человек цель этого мира, он тот самый главный инструмент в этом мире, то, наверное же, Создатель приложил инструкцию к этому миру. И человек обязан ознакомиться с этой инструкцией, понимать ее. И если он будет следовать этой инструкции, то ничего с ним произойти не может. А наоборот, будет достигнута цель этого мира. Человек будет счастливым, довольным и будет раскрыть Всевышний в этом мире. Это глава не исключение. Здесь очень важные уроки, которые, я надеюсь, вот один из моментов мы сегодня услышим, это можно применять уже сегодня, уже сейчас. И в начале нашей главы говорится о седьмом годе, годе шметы, или как говорят, субботний год. Что это означает? Шесть лет засевая свои поля, обрезая виноградники, а седьмой год ⁇ это год шметы, не засевая поля не обрезая виноградники. Получается шесть лет. Работай на своей земле, в своих садах, расти свой урожай, пользуйся, продавай все, что хочешь, делай. Ну, понятно, с соблюдением отделения десятины, оставляй, это уроки вот недавних глав, оставляй не сжатым край поля. А когда приходит седьмой год, пожалуйста, все остановись, не нужно заниматься этой землей. Занимайся чем хочешь, отдыхай, учись, вот все, что тебе придет в голову, тем и занимайся правильными вещами. Но к земле не прикасайся, как будто ты на нее не влияешь. Но ну, раньше вообще, скажем, то, что вырастало с земли, это было самым главным производством. Да? И человек мог сказать, ну как так, как я оставлю, я ведь живу за этот счет. Так Всевышний соединяет мозаику, все детали, он говорит, не переживай, вот шестой год я тебе дам тройной урожай. Этого тебе хватит и на начало года, и на конец, и на тот момент, даже когда ты посадишь, но еще не вырастет новый урожай. Ты будешь с едой, вот не переживай, это обещает Всевышний. Но ты действительно должен сделать все правильно, по-честному, открыть полностью двери. Своих полей, своих садов, и каждый человек должен зайти и воспользоваться тем, что там выросло. Сорвать это яблоко, сказать благословение, потом благодарность Богу, ничего не за это не заплатив. Но только по чесноку. Не так, что ты открыл ворота своего сада, а внутри привязал Ротвеллера, то и двоих, и говоришь, я вот со всей душой полностью открыт для них, а они почему-то ко мне не приходят. И здесь очень хорошо видна аналогия с обычной субботой. Суббота и субботний год, даже в названиях. Там сказано про субботу, 6 дней работая, седьмой день – это день Господу в голове берешит. Ничего не делай в этот день, отдыхай. И здесь сказано, что шесть лет засевай свои поля, обрезай виноградник. А седьмой год – ничего не делая, не засевай поля и не обрезай виноградник. Когда Всевышний создал человека, Он сказал… Вот тебе, пожалуйста, Эденский сад, как принято говорить, райский да, сад, живи в этом саду, охраняй и возделывай этот сад. Такое ощущение, что Всевышнему нужен какой-то как бы садовник, правильно, который должен заниматься этим садом. Но известно, что наш мир сравнивается с этим садом, ведь мир сотворен идеальным. То, что в этом мире происходит, как бы, казалось бы, не очень хорошее. Вот если человек задумывается, то он увидит, что совершенно не Бог это сделал. Все, что это здесь натворили, это натворили мы люди. И, наверное, Всевышний, вложив вот эту свободу выбора, Он ждал от нас той цели, которую... Он захотел от этого мира, он захотел ответа от человека, осознанного ответа. Если бы ему нужен был бы просто робот, просто садовник, и его совершенно не интересовало мнение человека, он бы такого как бы создал. От него зависит, как, какой, каким будет этот мир. Это был его выбор создать такого человека, какими мы являемся, со всеми теми ошибками, которые мы можем делать. И со всем тем, что мы натворили. Хорошая аналогия вот с рыбками и с аквариумом, да, когда человек хочет поставить себе аквариумы каких-то рыбок, они совершенно разные, да, есть рыбки, которые лежат на дне и ничего не делают, есть рыбки, которые там очень быстро как бы плавают, для некоторых нужны водоросли, для некоторых водоросли не нужны, вы знаете, есть такой аквариум совершенно пустой, в котором там, Чуть-чуть песка, и все, это бедная, одинокая рыбка. Мне всегда так ее жалко, честно говоря. Плавает, и не, не, даже спрят, даже уединиться негде этой рыбке. Да? Но от кого зависит, какой будет этот аквариум. Конечно же, от человека. Он создатель этого аквариума. И то, что ему нравится, то, что он хочет, его какое-то желание, он вкладывает в этот аквариум. Это, это является его целью. Так вот, Всевышний, если бы захотел сделать какое-то механическое существо, ухаживающее за этим миром, и для него этого не было бы никакого туда, он бы создал. Тем не менее, он создал человека. Создал идеального человека в идеальном мире. Но потом человек, воспользовавшись свободой выбора, начал делать какие-то ошибки шаг за шагом, нарушая волю Всевышнего в, в том процессе, в охране и возделывании этого сада. И вот эти все ошибки привели к тому, вот в каком мире мы живем, к тем действиям, которые мы видим вокруг себя. И тем более мы сейчас видим это в Украине, где происходит Война. Это тоже еще один момент, когда мы видим, человек не выполняет волю Всевышнего. К чему это может привести? Так вот сказано, засевая эти засевает поля, это то, что должен делать человек. Это те заповеди, которые хочет увидеть Всевышний. Он хочет увидеть, как человек выполняет их. Все, те, все, все то количество, которое есть. А обрезай виноградник, это тот момент, когда человек говорит, а где-то сдерживай себя, где-то поставь какие-то грани, чтобы эти грани не перейти, потому что если ты перейдешь эти грани, то будет какая-то ошибка, будет что-то неправильно. Это как опять аналог с инструкцией. Ты нарушишь какой-то пункт этой инструкции, и это приведет к тому, что либо сломается этот предмет, сломается этот мир, это мы тоже видим. Пожалуйста, экологические катастрофы и все остальное, что связано с деятельностью человека. Либо сломается сам человек. Пожалуйста, война. Жаль про это говорить, сколько погибает людей, сколько несчастья и боли происходит вокруг. Пожалуйста, если человек будет делать эти неправильные моменты, то он будет в ответ получать неправильные моменты. Все зависит, вот все находится в нас самих. И окружающий мир это зеркало вот нас самих, какие мы такой окружающий мир. И, к сожалению, мы можем видеть, что где-то вот мы все-таки не дорабатываем, где-то не хватает нашей веры. Приходит этот седьмой год, когда Всевышний говорит: "Остановись, пожалуйста, поверь, что этот мир принадлежит мне". Человек говорит: "Не, не, не, все зависит от меня, я должен делать. Вот тут я так считаю, я так должен делать, а вот здесь вот так". Есть такая интересная история, когда Два человека очень ссорились из-за участка земли. Ссорились и не могли понять, как, как ее разделить. Она досталась им в наследство. И они позвали очень мудрого равина, этот равин их слушал, слушал, а потом Лех и начал слушать землю. Но они так удивились, стали говорить, что ты делаешь, зачем ты слушаешь землю. Он говорит, я слушаю, что земля скажет. Мне вообще в шоке, думают, наверное, с Равином что-то они так, говорили, и спрашивают, и что же говорит тебе земля? Равин говорит, земля говорит, что зря вы ссоритесь, потому что и вы мои, и все, что вокруг мое, все вышло из меня и в меня вернется». И эта история как раз вот показывает проблематику современного человека. То, что человек очень сильно ориентирован на материальность. Нас заботит, как мы одеваемся, там, как, где мы живем, на чем мы ездим, что мы положим в наш род. Но в меньшей мере мы думаем о том, как мы говорим, что мы говорим, про кого мы говорим, как мы думаем, как будто это вот, вот наше, как хотим, так и делаем. А вот это мы хотим показать людям. Почему? Потому что у нас связаны с людьми. И это большая проблема. Бог так создал этот мир, и наша животная душа, которая руководствуется этим миром, которая использует этот мир в большей степени, чем божественная душа, она думает, что это все для нее. Хотя сама идея это для того, чтобы наша животная душа служила божественной и раскрыла, даже в этой материальности, раскрыла Всевышнему. Сказано в аналогии субботы субботой, шесть дней работы. Бог не говорит, там вот сразу забудь об этом мире, есть только я и больше ничего нету. Бог говорит, шесть дней работы для того, чтобы достичь субботы, седьмого дня, наивысшей точки гармонии материального мира. Но нужно делать правильную работу, правильно работать с этой материальностью. В случае с годом Шмиты, сказано, 6 лет, пожалуйста, работай, занимайся своей землей, засевая, обрезая, делая все, что необходимо, но так, как хочет Бог. И тогда произойдет вот это раскрытие. Ты достигнешь, автоматически достигнешь этого уровня, когда тебе не нужно заботиться о своей материальности. Бог об этом позаботится. Ты увидишь, что материальность и духовность, как в случае годи Шмиты, она соединилась. Этот уровень гораздо выше, чем уровень субботы. Ну, к примеру, в субботу многое запрещено. Соблюдающий человек, еврей, он не может включать свет, ездить, что-то приносить и много-много других дел. В год Шмиты, пожалуйста, занимайся любой материальностью. Езди, делай, готов, включай, зажигай, все, что хочешь, делай. Ну, исключай, конечно, субботы, которые есть в этом году тоже. Но ты находишься как раз в этом году, году Шмиты, этот уровень, когда ты вроде бы достиг самой большой точки, но можешь продолжать заниматься материальностью. Просто ты будешь уже заниматься этой материальностью для чего-то правильного. Ведь материальные предметы, даже вот если скажем, в сути их появления в этом мире, их ну, самая глобальная суть, это сделать лучше, сделать человека счастливее. Все, любые материальные приметы, даже суть, вот оружия, которое было придумано, вот в самом своем начале, в своей сути, оно было придумано для того, чтобы сделать жизнь человека легче, чтобы сделать его счастливее. Но потом человек, нарушая заповедь за заповедью, приводит к тому, что эту же материальность он может использовать двояко. Где-то она может скрывать Всевышнего, а если, дай Бог, человек принял инструкцию, к этому миру и начал жить правильно, пытаясь раскрыть Всевышнего, раскрыть свою цель, то любая материальная служит правильным вещам. Она раскрывает Бога в этом мире и делает человека счастливым лучше, позволяя человеку выполнить свое предназначение. Вот когда говорится о шести днях перед субботой, либо о шести годах перед годом Шмиты, то здесь работает и употребляется имя Всевышнего Элаким. Это имя отвечает за материальный мир. Оно соответствует материальному миру. Оно соответствует Тейва, природа, да, как будто Всевышний создал все законы этого мира, ну и сам этот мир, посредством которых взаим... происходит взаимодействие в этом мире. Он скрыт среди этих законов. Это его законы, он их сделал. И если человек работает правильно с собой, производит правильную работу в эти шесть дней, в эти шесть лет, то он достигает автоматически вот с этой самой верхней точки, где Всевышний раскрывается уже посредством своего самого сокровенного имени. Это четырехбуквенное имя Всевышнего, где его суть. При помощи этого имени был, Всевышний вообще создал все, что человек может почувствовать, и все духовные миры, которые человеку... там до которых он может как-то дотронуться, и которые ему совершенно как бы недоступны. Получается, что вот имя Лагим, оно находится как будто внизу где-то, которое занято материальным миром, и оно оторвано от самой высокой точки, которая раскрывает вот как бы всю суть, раскрывая даже невозможное, раскрывая в любых материальных вещах скрытую духовность. Оказывается, что эти два имени, они являются собой двумя точками на одной линии, они являются собой что-то вот неразрывное, что-то целое. Но необходимо принять этот процесс и начать по этому процессу делать какие-то шеи, двигаться, чтобы достичь этой точки. Вот сейчас идет счета мэра. да, и счета мэра это работа со своими качествами, и ты не можешь взять какую-то ступеньку пропустить. Вот, не можешь, тогда эта заповедь будет не выполнена. Ты не доберешься до этого уровня, пропустив какой-то момент. Нужно взять и двигаться самому, потому что счета мэра должен сделать каждый сам, никто вместо тебя этого не может сделать. И счета мэра начинается сказано: на завтра, после субботы. Да? Суббота самая высокая точка, самая высокая идея. А теперь вот то что, то, что является самым главным. Получается, что если на завтра, после субботы, это самая высокая точка. Чистая духовность, чистый Всевышний, чистое его желание, вот сокровенное желание, раскрытие Бога в этом мире. А после этого ты начинаешь заниматься обычными материальными вещами, шаг за шагом, шаг за шагом, опять достигая опять того же раскрытия. Это как будто своеобразный такой круг Всевышний, создавая этот мир, казалось бы, казалось бы, я говорю, остался где-то за этим миром. Оказывается, нет. Этот мир является его сущностным желанием. Этот мир, материальный мир, это было его желание, где он хочет раскрыться. И получается, человек, который находится здесь, в этом мире, и начинает соблюдать заповеди Всевышнего, которые напрямую связаны с Богом, он в этот мир притягивает тот свет, который делает обычную материальность божественной. И поэтому вот в нашей главе сказано, что Бегар на горе Синай, что все заповеди... Даны на горе Синай. Человек, начиная материальное какое-то действие, начиная вот эти 6 лет работы, он должен понять, что это дано на горе, на горе Синай. Как будто занимаясь природными вещами, ты заранее знаешь, что здесь скрыто вот что-то совершенно надприродное, что-то недостижимое. Но пока ты не пройдешь эти этапы, ты это не сможешь как-то осознать. Пройдя эти этапы, достигнув определенного уровня, ты начнешь чувствовать Ты начнешь ощущать себя в этом мире, как будто ты часть этого мира И не просто часть, а часть созданная Всевышним Для чего-то ты будешь ощущать единство этого мира Знаете, есть такая восточная история, как один человек там пошел медитировать, там искать Всевышнего, и он говорит, для меня горы были горами, деревья деревьями, а потом я достиг уровня, когда для меня горы не стали просто горами, а деревья не стали просто деревьями, небо не было просто небом. Это было чем-то таким необычным. Но потом я пришел на тот уровень, когда для меня опять деревья стали деревьями, Горы горами, небо небом. Это тот уровень, когда человек наконец-то понимает, что тотально материальность создана для раскрытия божественности. Но это тот момент, когда человек понимает, что как раз сокрыта божественность в самой материальности, и нет никакого разрыва в этом процессе. Как дополнение можем добавить тот вопрос, который стоит в Раше, почему именно в нашей главе упоминается гора Синай с этими заповедями, материальными заповедями, которые даже не соблюдаются вот сейчас, потому что сейчас еврейский народ находится в пустыне. Да? Эти заповеди будут касаться земли Израиля в далеком как бы, будущем. Почему об этом говорится именно сейчас? И Раши же, от, же отвечает, что как любая самая серьезная заповедь дана на горе Синай, так и все частности даны на горе Синай. И если у человека есть желание достичь, а честно говоря, это вообще наша задача, достичь вот этого самого высокого уровня, надо иметь привязку к самому высокому уровню. Это гора Синай, все должно начинаться с веры, которая есть в человеке. Человек понимает, что этот мир является божественным, что он, Бог скрывается за теми законами природы, в которых мы живем. И когда человек начинает смотреть таким взглядом на этот мир и начинает заниматься, что-то делать, он начинает раскрывать Всевышнего. И это возможно только лишь после того, когда у человека появится вот первоначальная идея. Она должна быть раньше понимания, что есть тот, кто создал этот мир, и есть желание того, Творца этого мира. И есть то та инструкция, как человек должен делать, выполнять этот процесс. И как раз гора Синай выступает в этой роли как символ вот объединения противоположностей. Не высокая и не низкая, но все-таки гора. Как будто есть самая высокая точка. Это точка Желание Всевышнего, его желание сотворить этот мир. И есть как бы тот уровень, который присущ человеку, это нахождение в этом материальном мире, выполнение каких-то действий, а точнее заповедей Всевышнего, совершенно материальных, которые приводят к тому, что это будет открывать Всевышнего. Посмотрите, как человек выполняет заповедь. Он делает вроде бы материальное действие, обычное материальное действие. Что-то делает с какими-то там предметами, с десятиной, с тфелином, еще с чем-то, с едой. Но в этот момент, когда он это делает, куда устремляется его душа, его разум, его устремление, его мысли, его силы, его эмоции, устремляется в самую высшую точку. Как будто это происходит вот как раз соединение самого высокого уровня и вот нашего мира, материального мира. Как говорил Ребе, что это превознесенность над, над миром, над миром материальным миром. И в тот же момент это битуль. Битуль это обнуление, как будто человек говорит, ну хорошо, так нужно, я вот так буду делать. Формула на асавинишма. мы выполним, а потом послушаем. Вера и выполнение заповедей, оно находится впереди. И вот это происходит, вот это объединение. Ты делаешь обычную простую вещь, но в тот же самый момент ты соединяешься с самим Всевышним в момент выполнения заповедей, как говорит это Альтеребе. Ну и конечно же, главная фигура и персонаж в этих всех действиях это мы с вами, потому что все эти заповеди Год Шмиты, о которых мы говорили, кто его реализует, где он может появиться, только в нашем мире при помощи. Нас с вами. И в нашей главе наряду с этим годом Шмиты описывается еще 50-й год, это год Йовель, потом имущественные законы, возврата земли, продажи, домов, и описываются законы о рабах, когда у человека происходит что-то не так в жизни, к сожалению, ни про кого не будет сказано, и человек оказывается в тех условиях, что он вынужден либо сам себя продать, либо его продает суд, и он становится подчиненным другого человека. Так вот, Всевышний говорит, 50 год, год Явель, в любом случае такой человек становится свободным. Он становится свободным и в год Шмиты. Но есть моменты, когда раб не хочет уходить, ему очень нравится, ему все устраивает, как бы быть, работать на кого-то, да? и Всевышний говорит, это было хорошо, не вопрос, можно, но придет 50-й год, вот все равно ты будешь свободен. Как будто Бог говорит, каждый человек, эта уникальность, это вместилище божественной души, каждый человек сюда приходит со своей уникальной миссией, и в сути его это свобода. Но в нашем понимании свобода – это отношение с Творцом, потому что Он сотворил этот мир. Это Его мир, Его правила. И есть эта инструкция, о которой мы говорим в течение этого урока. И человек обязательно придет к этой инструкции. Получается, что есть только два пути у человека. Первый путь – это подчиняться Всевышнему. И это самый правильный, безопасный, единственный истинный путь. Ну, я бы сказал быть рабом Всевышнего. Ну, немножко такое заезженное слово, особенно вот здесь в русскоговорящей среде. Второй вариант – это человек становится рабом материальности. И, конечно же, недолох тут тот шаг, когда он станет рабом другого человека. Получается, в человеке как раз уживаются вот эти две позиции. Превознесенность – это его божественная душа. Каждый человек – это кусочек Бога. И в тот же момент в каждом человеке есть возможность вот принятия этого, это битуль, когда человек говорит «я с этим согласен, я буду, я буду действовать так, как ты хочешь Всевышний». Даже если вроде бы я это не понимаю. Ну и если, не дай Бог, происходит какая-то ошибка, то человек попадает в рабство этого материального мира. Так что у человека всегда есть свобода выбора посмотреть на этот мир как на божественный мир. Либо смотреть на этот мир, как просто какой-то случайный большой взрыв, совпадение, то, что получился человек. Честно говоря, таких людей очень мало уже, которые ну, не верят в Бога, которые говорят, да, я атеист, я произошел от обезьяны. Но они все-таки есть. Я вот недавно был на одном уроке, и я сказал, ну, я так думаю, что здесь все верят в Бога. И один парень поднял руку, сказал, вот, как бы, я не верю. Я произошел от обезьяны. Я говорю, ну, это тоже смелый как бы шаг, сказать, что я произошел от обезьяны. Его не поддержали как бы никто, но это была не тема урока, я не спорил с ним. Я ему потом просто сказал пару каких-то намеков и вещей, над которыми он может подумать в свободное время. Но если человек принимает такую версию, что все случайно, тогда ну, ничего не имеет как бы ценности, действительно, все, что ты достигаешь, все, что ты делаешь, даже если ты, это просто ну, случайно получилось. Это не какое-то творчество, знаете, как художник, делает какую-то картину, вкладывает туда свой труд, либо скульптор какую-то скульптуру И потом то, что получилось, это следствие сначала мысли, да, идеи, потом каких-то действий, и вот наконец-то получился результат. Это далеко не случайно. А то, что получилось случайно, ну, не имеет никакой ценности, Но слава Богу, в человеке раскрывается все-таки эта вера. И вы посмотрите, в большинстве мир верит в Творца. Пускай там правильно, неправильно, с ошибками, но все-таки мир верит в Творца. Почему? Потому что это суть ну, каждого человека. И наша с вами задача вот как раз это раскрыть. Если слава Богу мы пришли к вере, так вот теперь наша задача узнать, что хочет от нас Творец. Потому что поверить в Бога, это самое, честно говоря, простое. А вот поверить настолько, что выполнять Его волю, так как Он говорит, даже тогда, когда ты не понимаешь, вот это является задачей. Но когда человек начинает это делать, вот тогда приходит самая большая награда. Спасибо за внимание. Я желаю, что мы с вами с Божьей помощью будем продолжать учиться и раскроем себе тот максимальный потенциал, который вложил в каждого из нас Всевышний. Всем всего хорошего, всем мира. До новых встреч. Пожалуйста, делитесь моим уроком. Спасибо.